0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam a moje meno je Filip.
1: V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény
0: a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes nám môj kolega David Bach približí gitarové efekty, respektíve pedále a niečo málo o ich histórii a funkčnosti.
1: Ahoj David! Zdravím, Filip, ďakujem za pozvanie a za prejavenú dôveru.
0: Pre tých, ktorí Davida nepoznajú, je študentom hudby a dizajnu na UKE vnitre a je taktiež aj veľkým milovníkom práve týchto gitarových efektov. A teda, mohol by si nám rovno priblížiť, čo sú za tie gitarové efekty, respektíve pedále a prečo sa používajú a ako fungujú?
1: No, tak skrátke by som povedal, že... Gitarové efekty, alebo teda tie pedále, ako ich nazývame, sú také malé alebo aj väčšie krabičky, na ktoré sa stúpa za účelom alterovania zvuku gitary. Je to také malé šasy s elektrickým obodom vnútri, ktoré môže zmeniť sny v skutočnosť. Používajú sa preto, lebo gitaristom častokrát nestačí zvuk gitary a chcú ho nejakým spôsobom zmeniť.
0: Super, t- teda gitarové efekty sú práve tá vec, ktorá mení na živých vystúpeniach a vlastne aj pri nahrávkach zvuk samotných gitár áno? Áno, presne tak. A vieš nám teda priblížiť aj ich pôvod, o, kde to vzniklo, prečo to vzniklo, kde je proste ten pôvod tých pedálov?
1: No, podľa toho, čo som sa dočítal, tak v časoch minulých, kedy vládli svetu ešte k Big Bandy, si gitaristi pripadali menej cenní, nemali k dispozícii takú masu zvuku ako napríklad e, hrači na plechy, tak chceli sa v podstate z ich takzvanej, alebo ako by som povedal, nadvlády vymaniť. Gitarový zvuk bol totižto tenký a dal by sa povedať, že antiklimaktický. začiatku boli efekty zabudované do gitary. Išlo napríklad do Rickenbacker, ktorý mal v roku 1930 zabudované kvázi vibrato. Neskôr bolo vyrobené ako aj samostatný efekt. Ďalej sa hráči pohrávali s myšlienkou o vytvorenie naturálneho reverbu a echa, ktoré boli neskôr zabudované aj do zosilňovačov. Ďalej nechcem ešte opomenúť prvý fas maestro FZ1, ktorý vlastne naplnil požiadavky hráčov na plný veľký zvuk gitary, ktorý by mohol konkurovať aj iným nástrojom. O histórii by sa dal hovoriť veľa, ale zrejme na to nemáme asi celý deň. Tak aspoň takto v krátkosti.
0: Teda povedal si, že prvý efekt taký bol teda zabudovaný priamo v gitare, čo bolo to vibrato. Áno. Potom ďalšie efekty boli zabudované práve priamo v zosilovačoch. Ale ako o prvom o gitarovom efekte v pedálovej podobe sa môžeme rozprávať o tom Maestro FZ1, čo bol FAS. Áno,
1: ono to vlastne vzniklo tak, že m- mali nejaký zosilovač, alebo reproduktor, teraz nie som si istý bol veľmi nabudený a vlastne gitaristom sa to tedy páčilo, neviem, ktorý to bol teraz konkrétny gitarista a potom začal tento efekt dostávať aj do menších podob, ako napríklad tá malá krabička. Tento majestr vlastne vznikal tak, že neviem, či to bol teraz reprobox alebo zosilovač, ktorý bol extrémne prebudený, m- možno, že bol až pokazený a tým vlastne vzniklo m- také kvázi extrémne skreslenie. No za takéto charakteristické zafarbenie. Áno, a gitaristom sa to vlastne páčilo, potom chceli to dostať do menšej podoby, ako napríklad krabička.
0: Začali sa dostať do tej podoby, aké to poznáme dneska, a vlastne od tých čias, ako vznikol prvý pedálový efekt, prvý faz, ten majstro FZ1, vzniklo neskutočné množstvo efektov v rôznych druhov, od rôznych značiek. Aké sú také najpoužívanejšie typy efektov dnes?
1: V dnešnej dobe by som povedal, že existuje obrovské množstvo typov efektov, aj značiek. Človek si má podľa mňa problém aj vybrať, keďže existuje veľmi veľa odtieňov od toho istého typu efektu. Povedal by som, že používajú rôzne typy efektov, všetko záleží od hráča, respektíve akému žánru sa venuje. Asi najpoužívanejším typom efektu sú skreslovače, kde patrí napríklad nám z nami Distortion, Overdrive, Fast alebo dokonca Boost, tieto sa používajú hlavne v oblasti roku, metalu, blues a podobne. Určite musím spomenúť aj modulačné efekty, ako napríklad Chorus alebo Phaser. A taktiež time-based efekty, alebo časové, čiže delay a reverb.
0: Mohol by sa niektoré efekty aj predviesť? Keďže ty si vášne zberateľ práve týchto krabičiek máš ich celkom peknú zbierku, tak nechaj poslucháči vedia, ako približne populárnejšie typy efektov zniejú.
1: Uh, vlastným zatiaľ obmedzené množstvo efektov by som ťa opravil. <laughs> akože znie to skromne, ale peňaženka plače.
0: <laughs> Každý jeden by zaplakal.
1: A gitaristi asi vedia, o čom hovorím. Tak vám skúsim aspoň predviesť tie, ktoré mám. Predvádzať vám to budem na pololampovom kombe Vox AV60 a Mexickom Stratocasterovi z roku 1993. Nebudem zachádzať do úplných technických detailov, nechám za mňa hovoriť roči zvuk gitary respektíve efektu, keďže lepšie raz počuť zvuk gitary ako to počuť od mňa. Verbálne. Ladička a zdaj najdôležitejší pedál. Mohli ste počuť prečo? Nie je nič horšie, ako keď hra niekto akordy na rozhodnenej gitare. Teda pokiaľ sa nechceme dostať do mikrotonálneho teritória. Ďalej by som vám chcel predstaviť volume effects. Volume pedál slúži na čo? Uhadli ste správne, ak se si typli upravenie vlasi-
0: vlasitosti? <laughs> Jimmy Page klikol na volume pedál a hneď mal objemnejšie vlasy. <laughs>
1: <laughs> Nie je to nič zvláštne, ale napríklad keď na gitare odstraníme začiatočný a tak, môžeme sa dostať ku, ku takémuto zaujímavému zvuku.
0: vysvetli ešte divákom, čo
1: znamená atak. Atak by som povedal, že znamená počiatočné štádium zvuku, teda časť zvuku, ktorá sa vyskytuje na začiatku. V prípade gitári je to celkom ostrý zvuk. Keby ho odstránime, ako v tomto prípade, tak zvuk gitári dostane úplne nový nádych. Nohým pripomína napríklad husle alebo podobné nástroje, kde taktiež môžeme regulovať kvázi tento atak.
0: Takže vlastne zbavíme sa pri tomto základného úderu, lebo teda priamo toho úderu a už zostane nám len priamo tá farba toho nástroja, ktorá už len znie. Presne tak. Nie je to také ostré, ako gitara zvykne bývať. Dobre, môžeme ísť ďalej, čo nás pre nás
1: ďalšie? Ako ďalšie tu mám tremolo. Tu veľmi ľudí rád opravujem, čo je to vlastne tremolo, <laughs> lebo v podstate na gitare, čo je tá páčka, to sa volá že tremolo páčka, ale tremolo páčka by to byť nemala, malo by to byť vibrato páčka. A je to z toho dôvodu, lebo tremolo nám vlastne upravuje hlasitosť zvuku signálu. Ide o to, že tento efekt striedá pôvodne hlasný tón s tichom. A zneď to napríklad takto.
0: Tento zvuk vlastne môžeme počuť aj napríklad v piesničke od Green Day. Bolo veľa broken dreams, na začiatku nie, ak sa nemýlim. Uh, myslím, že máš pravdu, áno.
1: Dobre, môžeme ísť ďalej. Ako ďalšie tu máme gain efekty. Sú to asi najpopulárnejšie efekty, ktoré prevedú signál napríklad cez tranzistor alebo diodu, pričom sa snažia dosiahnuť zvuku skresleného lampového zosilovača. Existujú jemné, ale aj high gainové skreslenia. Ako prvý tu máme overdrive. Tieto efekty, ako som vravel, sa snažia dosiahnuť zvuk z lampového zosilovača. Existujú rôzne druhy a otenie. Konkrétne ja vlastním upravený Tube Screamer, ktorý sa volá Plumes a znie takto. Ako ďalší tu máme fas. Je to ďalší typ kresleného signálu. Jehož naturu podľa mňa popísal zaujímavo Jack White. Parafrazujem. Zvuky fasu sú veľmi nepredvídateľné, ale o to väčšia je s ním zábava. Takto znie. Keby sme sa mali baviť o extrémne skresanom zvuku, tak by sme hovorili o Distortion. Asi ho netreba predstavovať, znie približne takto. Ako ďalší by som rád predstavil časové efekty, respektíve delay a reverb. Delay funguje v podstate na tom princípe, že sa zoberie vlastne povodný signál, následne ho duplikuje. Od toho, ako si nastavíme časový interval, tak po takom sa nám vlastne potom zopakuje. Takie sa dá nastaviť feedback, čiže koľkokrát sa zvuk zopakuje, alebo potom ešte sa dá nastaviť akú má ten zopakovaný signál mať hlasitosť. Existujú napríklad digitálny delay, ktorý znie takto, alebo analogový delay. Rozdiel medzi nimi, ak ste počuli, tak bol taký, že digitálny delay vám zoberie signál a zopakuje vám ho v pôvodnej kvalite, respektíve zachová výšky aj basy. To sa nestáva pri analógovom, keďže tam sa výšky strácajú. Každý má svoje využitie, digitálny sa dá využiť povedzme pri tých kvázi úvodzovkách YouTube efektoch, ako robí Edge, ako ste mohli počuť na mojej nahrávke. A analógovi sa skôr dá použiť pod skreslenú gitaru respektive pod sóla aby sme dosiahli určitú veľkosť povedzme by som povedal. Povedzme by som povedal je krásne slovné spojenie. Existuje mnoho iných dýlejov avšak to sme tu boli asi do večera lebo každý z nich je veľmi zaujímavý.
0: Môžeme ísť ďalej.
1: Reverb asi netreba opäť predstavovať. Ten nám slúži na vytváranie kvázi nového vymysleného akustického priestoru. Samozrejme, že ho nevytvorí fyzicky, ale pomocou simulácie. Simulácia reálnych akustických priestorov, ako je napríklad Hall, ale taktiež existujú reverby, ako je Spring alebo Plate. Konkrétne predvediem najskôr Hall a potom Spring. ale napríklad sa dajú s ním vytvárať takéto suriálne atmosféry, ako predveden teraz.
0: Reverb vlastne vytvára umelo nejaký, nejakú miestnosť alebo priestor, Budovu, kde, sa vlastne zvuk, kde je zvuk vlastne veľký v tom priestore, kde sa to odráža, kde má priestor, kde plynúť. Môže byť veľký a malý, záleží,
1: čo chceme dosiahnuť. Ale kvázi sa nás snaží preniesť do inej miestnosti, iného sveta, inej budovy. Jasné, rozumieme. No poďalej. Phaser a Chorus patria medzi modulačné efekty. Ako prvý by som predstavil phaser. Ten funguje na princípe posuntia fázy, ako nám hovoria jeho názov. V princípe ide o to, že signál sa zdupluje a sekundárny signál vychádza dookola z fázy až mimo fázu. Znie to približne takto. Konkrétne bude znieť ukážka od skvelého skladateľa Filipa. Chorus funguje kvázi podobne, ale vlastne ani nie. Chorus opäť zoberie pôvodný signál, zduplikuje ho, avšak posunie ho o pár hercov a prehrá ho s pôvodným signálom. Znie to takto. Záverom by som vám povedal ešte o dvoch efektoch, ktoré mám celkom veľmi rád. Prvý je oktáver a ako nám prezradza jeho názov, oktáver zoberie signál a posunie ho buď o oktavu vyššie alebo nižšie. Ja mám konkrétne taký oktáver, ktorý posunie signál o oktávu nižšie. Veľmi dobre sa používa s nejakým distortion efektom.
0: dajú sa na tieto oktávra použiť aj tým spôsobom, že nám bude stále znieť pôvodný signál a do toho tam bude aj tá farba tej nižšej alebo vyššej oktávy? Áno, máš pravdu. A
1: aby som sa poopravil, mojej ukážke najskôr znie Distortion a potom znie Distortion zmiešaný z oktávou v dole. Ale to nič nemení na tom, že by som to mohol urobiť aj tak, že by znela len samotná oktáva dole. Avšak v tomto prípade, ktorý som vám demonstroval, zniel pôvodný signál a signál o oktávu nižšie. Dobre, super. Na záver som si pre vás pripravil veľmi super pedál, respektíve efekt. Volá sa Looper. Ako nám hovorí aj názov, Looper slúži na vytváranie slučiek, ktoré sa nám budú opakovať. Čiže stlačíme pedál zahráme nejaké akordy, stlačíme opäť, vytvoríme slučku. Slučka je vytvorená. Následne si do toho môžeme i zaimprovizovať. Je to výborná vec na cvičenie solových pasáží.
0: A asi aj na skladanie taktiež. Presne tak. Ako bravíš. A existuje nejaký správny vzor toho, ako by sa mali tieto efekty za sebou zapájať? Alebo je to proste len čisto na, na tom hráčovi, ako si to zapojí do akého poradia to dá? Ja by som povedal takú vec,
1: že Existujú správne zapojenia pre určité štýly hudby. Napríklad, zoberme si Distortion a Delay. Predstavme si, že ideme zahrať nejaké solo. Potrebujeme, aby nám ten tón znel čo najjasnejšie. Tým pádom potrebujeme, aby Distortion bol prvý a Delay druhý. Mm-hmm. Je to vlastne preto? Lebo my potrebujeme, aby ten Delay vlastne ovplyvňoval Distortion signál. Keď to zapojíme takto, tak vieme si ten delay pekne zmixovať na nižšiu hodnotu a nebude nám rušiť ten pôvodný Distortion. Keby si však zoberieme opačný prípad, že by sme zapojili delay pred Distortion, ako to napríklad robí Kevin Shields z kapely My Bloody Valentine, tak druhý Distortion nám bude ovplyvňovať pôvodný delay signál. A keďže nám ten pôvodný delay signál narobí bordel, tak ten distortion bude skreslovať pôvodný signál, ale aj s tým bordelom. Tým vlastne môžu vzniknúť veľké steny zvuku, by som povedal. Pre Shugez je to charakteristické.
0: Takže vlastne hovoríš, že tieto efekty sa navzájom ovplyvňujú. To poradie teda záleží na tom, ako tie efekty budú spolu znieť, keď ich zapneme napríklad viacej naraz. A presne tak. Zapájanie týchto pedálov do série v rôznom poradí môže mať za príčinu rôzne druhy zvukov, že sa môžu líšiť, keď vymeníme jeden pedál s druhým, aj napriek tomu, že máme tie isté.
1: Presne tak, uh, podľa mňa treba s tým experimentovať, lebo keď má aj človek 5 pedálov a myslím si, že má 5 zvukov, tak sa veľmi míli, lebo či už kombináciou v jednom poradí, alebo v inom poradí, alebo úplne inom poradí získava úplne nové zvuky, ktoré môžu znieť super, môžu znieť zle, avšak je dôležité experimentovať, lebo nikdy sa to nedozvie, ako to bude znieť.
0: Super, takže vieme, vieme, aké teda máme pedále a ako s nimi, ako ich približne používať. O, otázka ďalej je vlastne tá, že na trhu máme obrovské množstvo efektov a je vlastne viac menej tých istých alebo toho istého druhu od rôznych výrobcov. Čím sa vlastne líšia od seba tie efekty? Ako vieme, že, že tento distortion bude iný ako od toho druhého výrobcu, ktorý je napríklad ponúka vlastnejšie? No,
1: každá firma má svoje know-how. To sa hlavne týka pri efektoch, ktoré ovplyvňujú farbu zvuku. Napríklad, keď by sme porovnali vlastnosti tónov, fazov Big Muff od Electro Harmonix, Fuzz Phase, Tone Bender napríklad, tak zistíme, že je to všetko fas, ale je to všetko veľmi iný fas. Ďalej by som povedal, že rozdiel môže byť určite vo funkcionalite. Keď napríklad porovnám delay od bossu, napríklad klasický DD7 alebo 3 alebo proste tie menšie verzie, tam sa dá nastaviť time, feedback, a povedzme, že signál VET. taktiež ešte niekoľko druhov delayov. Avšak pri väčšej verzii, drahšej zátvorke, <laughs> môže tento pedal obsahovať oveľa viac typov efektov, napríklad, o, môže tam byť, neviem, tape, analog, digitál, reverse, ping pong, teda milión, no milióny nie, ale možno desiatky, povedzme. Ale tiež napríklad ekvalízu, môže mať stavané modulácie, niektoré majú tap tempo, niektoré nie. Takže Učite tam rozdiel o funkcionalite. A nemôžem zabudnúť na konštrukciu. Tá je tiež o, veľmi dôležitá. Je to, je to dobre vidieť pri úvodzovkách súboji Boss versus Behringer, kde podstate Behringer kopíruje skoro na 100% zapojenia Bossu. Hlavným rozdielom je v tomto prípade konštrukcia, kde Boss používa lepšie materiály a Behringer používa podstate lacné plasty. No a ešte teda, aby som nezabudol, cena je tiež iná.
0: My, ktorí sa venujeme vlastne pedálom, že už máme v nich prehľad, vieme, že sa robia teda kópie. Bývajú aj prípady vlastne, kedy sú tie kópie aj lepšie ako tie pôvodné pedále? Že napríklad tá kópia je lacnejšia, ale je ten zvuk, môže byť ten zvuk lepší ako to pôvodného? Nepovedal
1: by som, že lepší, ale môže byť veľmi podobný s tým, že má povedzme, že horšiu konštrukciu. Mm-hmm. Avšak existujú prípady, kedy kvázi kópia je drahšia a môže znieť lepšie. To sa veľmi vyskytuje u napríklad Tube Screamerov, alebo prokorety sa vyrábajú rôzne druhy. Proste každá firma má na každý typ pedálu svoju vlastnú variantu, môže to byť lacnejšie, drahšie, záleží to od použitých materiálov, od funkcionality. Napríklad môže niekto zobrať Tube Screamer klasický, môže tam niečo vylepšiť, môže tam pridať funkciu, materiál môže byť iný a môže byť drahší. Ale nepovedal by som, že lacné koopie by boli lepšie oproti originálom. Avšak minimálne zvukovo môžu byť veľmi, veľmi podobné, že človek by to nerozpoznal.
0: Mám veľa známych, ktorí sa teda venujú hudbe, že používajú aj tieto gitarové efekty. Pamätám si na situácii, hlavne keď som bol mladší, že, že veľa spomínalo nejaké určité efekty. Môžeme sa baviť pri týchto efektoch aj o nejakých že legendárnych, ktorých, po ktorých priam hudobníci túžia, že by chceli vlastniť? Že sú to vlastne obrovské, obrovské mená na trhu. Že je po nich veľký dopyt, lebo sú veľmi kvalitné. Sú nejaké takéto legendárne pedále.
1: Jasné, môžem nejaké spomenúť, ale keďže ich nevlastním, opäť poprosím nášho skvelého Filipa o pridanie pár krátkých ukážok, keďže je to lepšie raz počuť z YouTube, ako raz počuť odobne, ako to tomu rozprávam. ako prvý by som spomenul možno Clone Tower momentálne asi jeden z najdrahších efektových pedálov. Cena sa môže pohybovať okolo až 5000 dolárov a je známy kvôli jeho transparentnému overdrive. Preto ho mnohí umelci používajú ako aj Clean Boost. Ale sa dajú kúpiť, kopie aj do 100 euro, ako sme sa o tom bavili. Tá cena tých 5000 eur alebo dolárov vlastne nevzniká možno z tej kvality, ale skôr z jeho obmedzeného množstva, keďže sa ich vyrobilo povodne 8000 kusov. Ale samozrejme má aj veľmi kvalitný zvuk, inak by nebol tak populárny. Takto znie.
0: No poď povedzme o nejakých ďalších.
1: Ako ďalší by som spomenul FuzzFace, ktorý nám vlastne predstavuje určitý typ skreslenia, ako z názvu vyplýva je to Fuzz. Má veľmi charakteristický krúhový dizajn a pôvodne bol vyrobený napríklad pomocou poškodených reproduktorov alebo komponentov a potom sa ho snažili vlastne replikovať v menšej gitarovej podobe. Znie takto. Ako ďalší tu máme opäť faz, konkrétne pôjde o Big Muff od Electro Harmonics a spoločnosti Soutek. Je to veľmi charakteristický typ fazu, treba to proste počuť. Povedal by som, že je obľúbený medzi bass-gitaristami, ale takisto aj medzi gitaristami používajú ho napríklad David Gilmour alebo Santana. Procoret uh, je to legendárny gitarový pedál, ktorý aj teraz nájde svoje miesto veľa pedál kvôli jeho kombinácii Distortion a faz zvuku. A takisto je cenou veľmi dostupný, keďže sa pohybuje okolo 90 eur. Keďže sa pohybujeme pri gainových efektoch, ešte by som spomenul určite Tube Screamer. E, tento zelený pedálik od Ibanezu, ktorý v podstate boostuje frekvencie, vďaka ktorým sa gitarostne ľahšie cez mix napríklad iných gitár. Mo- mohli ste ho už určite veľakrát počuť. A znie napríklad takto. Mm-hmm. Taktiež nemôžem opomenúť UEMI, je to legendárny pitch shifter od spoločnosti Digitech. Nemám asi k nemu čo dodať, proste zne takto a ide tam o to, že posúva signál o oktav vyššie alebo nižšie.
0: No, myslím si, že tento zvuk vami pedalu asi nemusíme veľmi rozoberať. Asi väčšina z nás, ktorí počuli niekedy nejaké rokové skladby, tak podľa zvuku presne vedia, o čo sa jedná. Presne tak. Dobre, David, tak ďakujem ti za rozhovor. Myslím si, že poslúchač má teraz minimálne nejakú predstavu o tom, ako pedále fungujú, aké existujú a keby si sami chceli nejaké zadovážiť, tak čo majú s nimi približne robiť. Ja som teda veľmi rád, že si prijal moje pozvanie byť môjim Hádam sa tu ešte stretneme pri nejakej inej hudobnej téme a teším sa na ďalší rozhovor. Ďakujem.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že som tu mohol straviť pár chvíľ, či už s tebou Filip, alebo s vami, milí poslucháči. Ešte raz ďakujem za pozornosť a majte pekný deň. Investujte do pedálov. <súdňujem> 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 Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak nás môžete sledovať na
0: Facebooku alebo Instagrame. Podcast nájdete na Spotify, YouTube, alebo podcast a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň. Tak do počutia. Do počutia.